0: Nein, stopp. Du ignorierst bitte nicht deinen Hund eine Woche, sondern das Betteln am Tisch. Pet Talks und der Ratgeber-Podcast von Deine Tierwelt. Hallo, wie schön, dass du da bist. Ich bin Ricarda Kreikmann, deine Hunde expertin in diesem Ratgeber-Podcast von Deine Tierwelt. Und in der heutigen Folge beschäftigen wir uns damit, dass wir uns einmal fragen, ist Ignorieren in der Hundeerziehung falsch? Sollten wir unseren Hund ignorieren oder sollten wir sein Verhalten lieber korrigieren, damit er das vielleicht im besten Falle nicht mehr tut? Ich Merke immer noch, dass sehr häufig wirklich die Technik, wenn man es Technik nennen kann, gewählt wird, dass der Hund oder also ungewünschtes Verhalten der Hunde ignoriert wird in der Hoffnung, dass wenn er damit keinen Erfolg mehr hat, das heißt, wenn er dich zum Beispiel ankläfft, damit du ihn streichelst und du das dann nicht tust und sein Verhalten ignorierst, dass er das dann einstellt weil er merkt, okay, wenn ich sie jetzt anmelde oder ihn, dann streichelt er mich nicht. Also lasse ich das mit dem Bellen halt, weil funktioniert halt nicht. Theoretisch ja gar nicht mal ein so schlechter Gedanke, weil bei uns Menschen das ja durchaus des Öfteren funktioniert, wenn wir ein Verhalten zeigen, was aber nicht, ja, was sich nicht lohnt wo wir merken, okay, ich möchte jetzt hier die die Wand hochklettern, da sind aber keine keine Möglichkeiten, wie wir uns da irgendwie dran hangeln können und es ist eine glatte Wand, die drei Meter hoch ist und man kann jetzt nicht unbedingt gut klettern, dann versuchen wir das vielleicht ein paar Mal irgendwie und dann, dann lassen wir es halt sein, in der Regel. Wenn man natürlich ein sehr durchsetzungsstarker Mensch ist und sehr zielstrebig und möchte das schaffen, dann bist du vielleicht der Typ, der sich überlegt, okay, könnte ich hier irgendwie Löcher in die Wand schlagen, wo ich mich irgendwie rein stellen kann. Also dann wird man halt kreativ, ja. Und genau dasselbe ist es im Endeffekt mit unseren Hunden auch, ja. Also es gibt durchaus den ein oder anderen Hund, der merkt, wenn ich jetzt hier lange noch rumquengel, komme ich irgendwie ähm, nicht an mein Ziel und naja, dann lasse ich es halt eben sein, ja. Also der ein oder andere Hund hört dann damit auf. Aber in der Regel sind es wirklich die aller, allerwenigsten. Weil unsere Hunde sind sehr, sehr zielstrebig. Die sind definitiv die, die gucken würden, wie würde ich hier irgendwie Löcher in die Wand schlagen oder sonst was. Oder sie würden so lange da an die Wand dran springen, bis sie über die Wand drüber kommen. Also die seltensten geben schnell auf. Und wenn wir uns so Verhaltenweisen anschauen, wo wir sagen, okay, wo wir vielleicht ignorieren. ja, Zum Beispiel wirklich, wenn dein Hund dich ankläfft, ja, weil er irgendwas von dir will. Es gibt Hunde, wie gesagt, die hören dann irgendwann auf. Es gibt aber die anderen Hunde, und das sind einfach 80 Prozent, würde ich mal behaupten, die weiterkläffen. Und warum? Weil für Hunde das Verhalten, also das Bellen in dem Fall, irgendwann selbstbelohnt ist. Das heißt, die bellen sich irgendwann in Rage und finden das Bellen dann irgendwie lustig. Und dann machen sie es halt einfach weiter. Und dann wird das so ein Automatismus. Und wenn du jetzt an diesem Punkt bist, wo du sagst, ich ignoriere das, und dann wird es schon irgendwie werden, dann wird es niemals werden, weil dein Hund jetzt ja mittlerweile das Bellen cool findet und vielleicht bellt, ohne zu wissen, warum er eigentlich bellt, weil die Sache an sich gar nicht mehr entscheidend ist. ist übrigens auch ganz, ganz häufig bei Hundebegegnungen so ein Ding. Das ist so ein, so ein Verhalten, was sie sich angewöhnt haben und irgendwann ist der Hund, dem man begegnet, der Auslöser, aber gar nicht mehr wirklich was mit Absicht dahinter, sondern es wird einfach aus Prinzip jeder Hund angebellt und dann sind sie halt einfach in diesem Teufelskreis drin. Wenn wir dann sagen, wir ignorieren halt weiter, dann lösen wir das Thema nicht. Ich sage immer ganz gerne, du kannst mit ignorieren beginnen. Das heißt, du kannst so sagen, okay, ich ignoriere das jetzt mal eine Woche lang. Ein gutes Beispiel wäre Betteln am Tisch. Irgendwie hat dein Hund angefangen, am Tisch zu betteln. Vielleicht hast du beim letzten Mal ihm was abgegeben und er fand es besonders lecker und hat jetzt entschieden, okay, betteln hier am Tisch lohnt sich. Dann würde ich als erstes sagen, okay, pass mal auf, bevor wir hier die harten Bandagen auspacken, hart natürlich in Anführungsstrichen, wirklich harte Bandagen ziehen wir ja sowieso nicht auf, aber bevor wir das irgendwie in Erwägung ziehen, ignoriere deinen Hund doch mal eine Woche, also dieses nicht, also nein, stopp, du ignorierst bitte nicht deinen Hund eine Woche, sondern das Betteln am Tisch, so. Und wenn du dieses Verhalten dann ignorierst und er merkt, okay, ich bekomme hier nichts am Tisch und er lässt es dadurch sein, dann mega, dann hat Ignorieren in diesem Fall was gebracht. Aber wenn du halt den Hund hast, der alles dafür tut, um doch ein Stückchen Käse vom Tisch zu bekommen, dann tut er das vielleicht nicht. Und dann müssen wir halt nach einer Woche strikten Ignorieren am Tisch, doch gucken, okay, welche Techniken würden hier helfen. Wo ich es auch häufig erlebe, wo Menschen ihre Hunde ignorieren, ist beim Alleinebleiben. Wenn sie an der Tür zum Beispiel quängeln und rumningeln, dass sie vielleicht mitwollen. Manchmal ist das wirklich nur so ein kurzzeitiger Abschiedsquengel-Dengel, ich mal, wo die Hunde sagen, oh Mann, warum nimmst du mich jetzt nicht mit? Und dann quengeln sie rum, dann lassen sie es sein und dann ist Ruhe. Und dann legt sich der Hund ab und wartet und schläft. Dann würde ich sagen, okay, ignorieren ist hier an dieser Stelle okay, weil er kann sich selbst wieder regulieren. Er quängelt oder bellt sich nicht in Rage. Also alles gut. Das wäre zum Beispiel jetzt so ein Beispiel, wo ich sage, okay, in gewissen Maßen, kurzzeitig, wäre das okay. Aber dennoch, ich bin da sehr am ähm, Optimieren immer, würde ich sagen, hey, damit dein Hund aber vielleicht an der Tür nicht quängelt und du dieses Verhalten gar nicht erst ignorieren musst, dann versuch doch mal ein Abschiedsritual zu etablieren, damit der Hund gar nicht in dieses Gequengel reinkommt. Also da bin ich auch immer so der Typ, der eher sagt, lass uns da einen Weg suchen und nicht unbedingt ignorieren. Also ignorieren ist wirklich für mich keine gute Wahl, wenn man es nicht ganzheitlich mal betrachtet hat, warum tut mein Hund das, was er tut eigentlich. Wo ignorieren absolut so 0,000 Sinn macht, ist zum Beispiel beim an der Leine ziehen. Ja? Also dein Hund zieht an der Leine und du ignorierst es komplett. Kannst du dir, glaube ich, vorstellen, dass das gar keinen Sinn macht und es wird sich nichts ändern und dein Hund wird einfach weiterziehen, weil, naja, er merkt ja, okay, hier ist keine Konsequenz, der Mensch will das vielleicht nicht, aber woher soll dein Hund das auch wissen, wenn du es ignorierst, ne, das ist auch immer so ein Punkt, den wir da einfach nicht vergessen sollen, wenn du es ignorierst, woher soll dein Hund wissen, dass er das jetzt... Naja, dass er das nicht tun soll, obwohl du das nicht willst. Könnte man auch aus der anderen Perspektive so ein bisschen so betrachten, dass man sagt, okay, ist doch eigentlich auch gar nicht so fair, oder? Ihn einfach zu ignorieren, ohne ihm zu sagen, was er tun und was er lassen soll. Weil wenn wir uns die Hunde in der Kommunikation wieder angucken, ich habe noch nie einen Hund erlebt, der jetzt zum Beispiel dem anderen Hund sagen will, ey, lass meinen Knochen in Ruhe und anstatt ihm mal kurz anzubrummen oder die Lefze hochzuziehen, ihn einfach zu ignorieren. Also das ist halt in der Kommunikation unter Hunden eher auch nicht gang und gäbe, dass man einander ignoriert. Vielleicht irgendwann, ähm, wenn Hunde zusammenleben und der andere nervt ihn total und die haben aber alles untereinander geklärt und dann ignoriert er die Spielaufforderung zum Beispiel. Das ist so wieder das andere. Aber hier seht ihr auch wieder, dass das relativ komplex ist und dass wir halt genau schauen müssen, okay, in welchen Situationen ist Ignorieren angebracht beziehungsweise müssen wir es nochmal hinterfragen, warum tut mein Hund das? Das ist sowieso immer das Erste, was wir eigentlich machen, so warum tut mein Hund das? Und wenn ich weiß, warum mein Hund das tut, wie zum Beispiel das Betteln am Tisch, okay, er bettelt am Tisch, weil ich letzte Woche ihm da vom Rinderfilet was abgegeben habe und er es scheinbar unfassbar lecker fand, dann überlege ich, okay, nächster Step, wenn die Grundbedürfnisse befriedigt sind, was das Thema angeht, wie zum Beispiel, ne, er hatte genug Essen, er ist satt, so, und er bettelt trotzdem, dass man dann sagt, okay, wie schaffe ich das am besten wieder ab? Okay, dann ist Step 1 für eine kurze Zeit einmal das Ignorieren. Und wenn du da merkst, okay, nee, nee, es funktioniert nicht oder es nervt dich vielleicht selber, weil Ignorieren macht in meinen Augen auch nur wirklich dann Sinn, wenn du dabei total entspannt und neutral bleiben kannst. In der Regel, wenn wir uns aber überlegen, okay, ich ignoriere meinen Hund jetzt, dann sind wir von dem Verhalten schon irgendwie ein bisschen getriggert. Sonst würden wir uns ja gar nicht darüber Gedanken machen, sondern es einfach links liegen lassen. ja Also da sind wir auch schon wieder... So ein bisschen energetisch oder vom, von der Einstellung in einer ungünstigen Situation, weil der Hund ja auch merkt, okay, irgendwas ist da mit meinem Menschen gerade los. Du bist jetzt beim Ignorieren, okay, aber eigentlich denkst du so, Mann, du sollst auf deine Decke gehen, lass mich einfach in Ruhe essen, aber dann sagst du, okay, Ricardo hat gesagt, eine Woche ziehe ich das jetzt durch, naja, aber dann, ganz ehrlich, dann geh doch zurück zu dem Step und sag, okay, hey, ab auf deine Decke, weil ignorieren bringt mir nichts, weil es mich eher auf die Palme bringt. ja. Oder genau dasselbe nochmal jetzt zu unserem Leinenziehbeispiel. beispiel Du willst ja wirklich, dass sich hier was ändert. Darf ist es halt auch einfach kein guter Weg zu sagen, ich ignoriere das Ganze jetzt. Oder pöbeln an der Leine, ja, ich ignoriere das Ganze jetzt auf Dauer und es wird immer, immer schlimmer dementsprechend darfst du da auch wieder genau hinterfragen. Und gerade beim an der Leine ziehen, wenn du da hinterfragst, okay, warum tut mein Hund das? Und dann vielleicht weiß er vielleicht noch gar nicht so 100 wie du es von ihm dir wünschst, wie er an der Leine läuft. Und das ist in den meisten Fällen wirklich der Punkt, dass die Hunde nicht verstanden haben, wie man entspannt an einer Leine läuft. So, und wenn du sein Verhalten jetzt ignorierst, aber dich eigentlich total darüber aufregst, dass er das tut, finde ich das eigentlich auch super unfair deinem Hund gegenüber. dass ist er eher der Weg zu sagen, okay, was ist hier eine Technik, die meinem Hund zeigt, was ich von ihm möchte und ihm das beibringt, damit wir hier nicht in diesen Konflikt Kommen. Und gerade, das erlebe ich auch so, so, so häufig, weiß der Mensch, wie die Technik funktioniert und er ignoriert das Verhalten, weil er selber total genervt ist und sich denkt, na nee, komm, jetzt habe ich keinen Bock hier auf Leinführung. dann mach doch, was du willst. Naja, aber da schießt ihr euch halt so ein bisschen selber ins Knie, weil eigentlich wollt ihr ja, dass euer Hund das tut, was ihr euch wünscht. Und in dem Fall halt ne, entspanntes Spazierengehen wäre ja hier einer der größten Wünsche. Also nochmal zusammengefasst und kurz und knackig formuliert, warum Ignorieren in der Hundeerziehung falsch ist, weil es einfach selten zum Ziel führt. Und das möchten wir eigentlich, wenn wir den Hund erziehen und das so betiteln. Ich erziehe meinen Hund, ist ignorieren, kein erziehen. So. Wenn mein Kind irgendwas tut, was ich nicht will, dann ignoriere ich das ja nicht einfach, weil wenn ich das ignoriere, dann macht es es einfach weiter. So, wenn ich nicht möchte, dass mein Kind die Wände mit einem roten Filzstift bemalt, dann ignoriere ich das nicht, sondern sage meinem Kind, hey, kannst du bitte ähm, die Wände nicht bemalen? Das wäre äußerst nett, äh, damit es überhaupt weiß, warum ich jetzt vielleicht im nächsten Schritt ihm dann den Filzstift wegnehme und ihm sage, nein. Wende bemalt man bitte nicht. So, Aber ignorieren wäre nicht der Weg. Also finde ich, ignorieren im Zusammenhang mit Erziehung gar nicht mal so passend. Ja, und wie ich vorhin auch nochmal kurz gesagt hatte, es ist halt auch ganz häufig selbstbelohnt. Weil auch wieder, wenn wir jetzt auch wieder das Kinderbeispiel nehmen, das finde ich im, oft in dem Hundetraining sehr... Ähm, sinnbildlich, sage ich es mal, weil es ist total selbstbelohnt, wenn mein Kind da schön mit dem roten Stift an der Wand malt, ich dazu nichts sage und es total feiert, dass es jetzt hier die Wände bemalen kann. Das dauert nicht lange, nimmt den blauen Stift und äh, äh, malt das nächste Zimmer an. Ja, Also dementsprechend seid fair zu euren Hunden, sagt ihnen, was sie tun und was sie lassen sollen und seid da wirklich ein Team. Weil auch in einem Team unter Menschen ist Ignorieren von Fehlverhalten ein bisschen... Und schön würde ich mal sagen, man klärt die Dinge besser und schneller, wenn man sie einfach anspricht. Und das war's dann heute auch schon zu dem Thema. Vielen Dank, dass du heute wieder zugehört hast. Ich würde mich unfassbar freuen, wenn du mir ein Feedback da lässt oder zuschickst an podcast.deine-tierwelt.de oder in der Deine-Tierwelt-Community. Ich freue mich von dir zu hören und hoffe, diese Folge hat dir auch wieder gefallen.